0: Kann man nicht leicht beheben, den du wir weg, wir weg. Einfach mal lucken.
1: So, da ist er. Und man muss sagen, wir haben. Also alle Kinder schlafen jetzt fast. Also Felix, Felix seine, meine, Dennis seine auch eben, ganz entspannt. Noch, wir haben uns hier zu später Stunde getroffen und wir freuen uns total, dass das jetzt geklappt hat mit unserem Weltmeisterkapitän und ja, MVP. Das ist immer noch sehr präsent. Dennis Schröder, Dennis, danke dir, dass du dir hier die Zeit nimmst. Cool, dass du dabei bist.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ne?
1: Sehr gerne. Es war ganz witzig, irgendwie eine ein paar Tage nach dem Finale hatte ich kurz mit dem Daniel Theiss geschrieben und, äh? und der schrieb mir, dass er das immer noch nicht realisiert hat. So Jetzt sind wir ein paar Tage weiter oder jetzt sind wir schon eine Woche oder zwei Wochen weiter. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, auch sehr schwierig, muss ich sagen. Also natürlich kommen sehr viele Leute hier in Braunschweig zu mir und gratulieren mir, aber das ist immer noch nicht äh, wirklich realisierbar. Also ich bin <lacht> immer noch geschockt. Ähm, aber nichtsdestotrotz versuchen wir das Geschockt natürlich. von dir selbst. Ja, von uns allen. Also ich meine, 8-0 zu gehen in ja. so einem so Turnier ist schon echt wahnsinnig krass. Also wie wir gezockt haben. Ich habe mir auch alle Spiele nochmal angeguckt. Und das war schon echt wild. Okay. Ja, aber...
2: Bevor wir so richtig seriös werden, ne, muss ich nochmal auf eine Sache kommen. Digga, was ist das für ein Sixpack, habe ich gerade gesehen heute. Wie also kann man zwei Wochen nach dem wm wieder noch so fit sein? Ey. Da hätte ich jetzt zwei Wochen durchgefeiert, da wäre nichts mit Sixpack.
0: Ey. <lacht> äh, ja, wie gesagt, also wir trainieren schon sehr viel. Also mein Bruder und ich haben ja, mich schon mit jungen Jahren immer mitgenommen. und Also man fühlt sich immer besser, wenn man ein bisschen Fitness macht am Tag. Da haben wir auch keine Pause gemacht nach der WM. Ich glaube, ich habe zwei Tage, zwei Tage Pause gemacht, wegen Travel und so. Und, aber dann waren wir direkt wieder im Fitnessstudio. Ja, nicht schlecht. Das ist ja.
1: Ja. Felix, wann warst du das letzte Mal dort?
2: Kannst du mal fragen? Ja, aber fragen? Ich kann dir keine genaue Antwort ja. geben. müsste ich in den Kalender schauen. <lacht> ja. <lacht> alles klar. Äh, okay. Trotzdem, sag mal so, was die, so die letzten Tage nach dem Finale, jetzt ist noch nicht ganz so lange her, was, was da so alles passiert ist, die ganze Feierei, wie seid ihr zurückgereist, was habt ihr vor Ort noch gemacht, so die Tage danach,
0: was ging da so ab? Ja, also wir sind erstmal, ich ähm, meine, nach dem Finale, wo wir gewonnen haben, hatten wir erstmal so eine Feier mit dem DBB, so im privaten Kreis, hm. haben natürlich ein bisschen gefeiert, essen und äh, sind alle zusammengekommen und haben das natürlich abgefeiert. Da haben wir es natürlich selber noch nicht geglaubt, wirklich, ähm, so wie jetzt heute auch noch. Aber ähm, ja, da haben wir erstmal, wie gesagt, gefeiert. Ähm, Tag danach sind wir direkt nach Frankfurt geflogen. War auch 18 Stunden äh, der Trip und ich hatte ja meine drei Kinder dabei. Meine Frau, äh, zum Glück die <lacht> Nannys noch, ähm, das war natürlich hilfreich, sind da angekommen und dann ging es ja direkt weiter mit dem Empfang. Und der Empfang, mhm. also wir hätten uns das niemals so gedacht, dass das wirklich so groß wird, mhm. weil das, ich meine, in der Vergangenheit war es schon ein bisschen mager, sage ich mal, im basketballerischen Bereich und wir hätten niemals also gedacht, dass das wirklich so so ein Empfang wird und alle waren natürlich überrascht, aber auch froh, dass der Support da war, dass die Fans am Start waren und uns gefeiert haben. Ja, dann waren wir da für ein paar Stunden ein bisschen äh, autogramm unterschrieben und dann von da aus sind wir dreieinhalb Stunden mit dem Bus äh, nach Braunschweig Boah. geeiert, <lacht> auch mit Kiddies noch und ja, dann sind wir endlich angekommen, meine Frau hat extrem Migräne und äh, war angeschlagen. Ja, verständlich. Ja, aber dann, ähm, ja, den Tag danach war es dann schon, was soll ich sagen, nicht ruhiger, Also es, ist, glaube ich, die letzten Letzte Woche, letzten zwei Wochen waren nicht ruhig, aber ähm, ich meine, da konnten wir so ein bisschen Sachen auspacken. Die Familie sehe, meine Mom war ja nicht mit dabei. Mhm. Ja, die sind mhm. dann alle zu uns gekommen und ja, dann am 15. hatte ich ja schon Geburtstag und da hatte ich ja auch die Eintragung äh, im, im, im goldenen Buch äh, für die Stadt Braunschweig und äh, ja, natürlich äh, der Empfang in Braunschweig äh, beim Altstadtmarkt und das war... Nochmal das Drei- oder Vier- oder Fünffache von dem, was in Frankfurt war. Und das hat mir, ähm, wie gesagt, der Support, die, die ganzen Leute, die am Start waren, das war ja schon echt, also wirklich geisteskrank. Also dafür, deswegen gehe ich ja halt doch immer wieder zurück nach Braunschweig, weil Braunschweig einfach Heimat ist. Und alle, äh, die in der Stadt sind, die schätzen das natürlich auch, ähm, dass sie jemanden haben, der in der NBA und deutsche Nationalmannschaft repräsentiert und ja, die haben natürlich an dem Tag sehr viel Liebe gezeigt.
1: Ja, wir müssen natürlich festhalten, also Eintrag ins goldene Buch der Stadt Braunschweig, das hat Felix in seiner Zeit nicht geschafft. Nee,
2: das, das ist richtig. Mit dem, mit, dem Ab, mit dem Abstieg. Das ist richtig, knapp verpasst den Eintrag, da warst du recht weit von entfernt. Ja. Ja. Aber ich kann das bestätigen, was Dennis <lacht> sagt, also die Meinung über dich da in der Stadt in Braunschweig, das habe ich in dem Jahr schon mitbekommen, da hatten oder haben schon halt eine sehr hohe Meinung von dir, auch schon deutlich vor dem WM-Titel also also das kann ich auf jeden Fall bestätigen, dass du da immer ein sehr positives Thema warst in der Stadt. Das, das habe ich auf jeden Fall mitbekommen. Und deswegen glaube ich schon also schon krass, wenn ein Einzelner dann so gefeiert wird in einer Stadt. Ich glaube, das hast du auch nur once in a lifetime. ne? Ja, ich glaube auch.
0: Also ja, Aber es, man muss auch schon ehrlich sagen, es waren immer, ob es positiv, negativ. Also negativ war es auch sehr, sehr viel. Auch in meiner, ich meine, die letzten zehn Jahre, die ich hatte, da war negativ, positiv, alles dabei, mhm. muss man auch schon ehrlich sein. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, also negativ ist nämlich natürlich als Motivation und äh, das braucht man natürlich auch, hey, da braucht man. Aber ich glaube, wie gesagt, also nach dem WM-Titel, die im die Braunschweig, die haben ähm, wirklich, wie gesagt, nur Positives zu sagen mhm. und haben natürlich auch supportet. Ja, total.
2: Äh, wollen wir mal kurz äh, so die Zeit vor die WM gehen? Ähm, ist Im Nachhinein ist immer leicht zu sagen, aber so vor der WM, was so was hast du dir persönlich gedacht? Was ist drin mit der Mannschaft? Ich war ja schon ambitioniert. Ihr habt eine gute EM gespielt letztes Jahr, habt eine gute Vorbereitung gespielt. Ähm, was war so dein persönliches Ziel in dem Turnier?
0: Also ich hatte so ein paar Konvos äh, mit Freunden. Da hat mir jemand, Felix aus München, seine Stiefmutter ist krank geworden, wurde mit äh, Krebs diagnostiziert. Und, mhm. äh, dann habe ich ihm geschrieben, weil er war auch so ein bisschen dauernd. Ich habe ihm gesagt, ey, wir holen wir holen Gold für sie. So, weißt du, so, das war von Anfang an mein Ziel. Hatte mit meiner Familie auch. Meine Familie war halt so, ey, ihr könnt es natürlich schaffen, aber es wird schwierig. Ja, ja aber natürlich wird es schwierig in mhm. so einem Turnier. Äh, <lacht> Gold zu holen. Es wird jetzt nicht easy. Und dann ähm, die letzte Kombo, die wir hatten als als Team, es war in Okinawa. Da hat der Coach, wir hatten so, ich glaube, drei oder vierer Gruppen. Da hat der Coach gefragt, so, was sind eure Ziele? Packt euch mal alle zusammen und schaut mal. Und ähm, das ganze Team, da waren wir uns auch einig. So, alle haben gesagt, wir wollen Medaille gewinnen. Aber der Coach hat mich am Ende gefragt und sagt, ja, was willst du gewinnen? Das Einzige, was ich gesagt habe, ist Gold. Mhm. Leute haben erstmal so ein bisschen geguckt. Und, aber mit dem Team, wie ich schon gesagt habe, also das Team, wie wir spielen, wie wir als Team agieren, egal ob es gut läuft oder schlecht läuft, wir bleiben halt immer ähm, in der Mitte. Es ist, ähm, ist unglaublich und dieses Jahr, wie gesagt, das hat sich äh, natürlich ausgezahlt und das war schon... Ähm, mhm. Das ist,
1: ist glaube ich, grundsätzlich so, ein, so alles, was 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 so erfolgreiche Mannschaften ausmacht, ne? dass sie irgendwie immer als Team spielen. Also du hast natürlich immer einzelne Leute, die dann Spiele entscheiden, besondere Aktionen machen, aber am Ende, am Ende habe ich mir das Gefühl, so Weltmeisterschaften oder richtig große Titel, egal ob im Basketball oder im Fußball, da hast du immer am Ende der Tage irgendwie ein funktionierendes Team. So ja, das, das, ich mein, das ist einfach
0: so. Du weißt das natürlich mit am besten. Also im Endeffekt, also ich, ich bin nicht einer, der so rumschwätzt und sagt, ja, nee, Team als erstes und denke nicht so. Aber bei uns ist es, also ich meine, ohne ein Andy Obst, ohne ein Daniel Teils, ohne Joe Vogtmann, Thiemann, die ganzen, die in der Kabine sind, hätten wir keine WM geholt. Und natürlich hat man hm. die zwei besten Spieler, wie sie gesagt haben, Franz Wagner und mich, aber... Ohne das Team dahinter hätten wir BM, also Weltmeister, wären wir nicht geworden und das ist einfach ganz klar, aber die Teamchemie, wie wir sie dieses Jahr hatten, die hatten wir halt noch nie und hm. ich glaube, das hat es natürlich ausgemacht, USA auch, also ich meine, von der Qualität her hätten sie dreimal Weltmeisterschaft holen können, aber die waren halt einfach ja. kein Team, das hat man halt von Anfang an auch gesehen.
1: Ja, deswegen am Ende, ne, das ist ja halt das, was du sagst, ich meine am Ende die USA haben haben drei Spiele verloren in dem Turnier, was eigentlich, wenn du guckst, eigentlich ja nicht möglich ist. wer möglich ist, ja, wenn du das halt als richtiges Team spielst, ne, und ja. das war ganz klar und das ist das war ich auch was Felix, glaube ich, meinte. Er war ja glaube ich selbst in der Halle letztes Jahr bei der Europameisterschaft, was sich da ja schon so ein bisschen angedeutet hat, wo man das ja schon gesehen hat, dass plötzlich oh plötzlich spielt Basketball Deutschland, das kann man nicht in Viertelfinals, Halbfinals, jetzt sogar Finale. Das kannte man ja vorher nicht. Ne, Vorher hatte man das Gefühl, okay, wir haben äh, vor zehn Jahren, wir haben Nowitzki und dann gucken wir mal, wie viel <lacht> ob man einen guten Tag hat oder nicht. Ne, und Das ja. war halt jetzt total anders und, und ich glaube, das hat auch die Leute mitgenommen und weiß auch nicht, was ihr für ein Gefühl hattet. Ihr seid sehr weit weg von Deutschland jetzt, da weiß man immer nicht, was so rüberkommt oder was ankommt bei euch. Wir hatten das damals ähnlich in, in Brasilien äh, bei der Weltmeisterschaft, aber aber ich, man hat schon echt sehr, sehr viel gehört, gelesen, ungewöhnlich viel und das ist dann am Ende der Tage natürlich äh, euer Verdienst. Du persönlich, hast ja gesagt, du persönlich und das war glaube ich auch wichtig, um Weltmeister zu werden, hast selbst ein überragendes Turnier gespielt. Da braucht wir dir jetzt hier keinen Honig um Mund, das weißt du selbst und das hast ja auch schon ein paar Mal gehört, wahrscheinlich die letzten das Tage. <lacht> Was bedeutet für dich persönlich diese MVP-Auszeichnung? Weil du hast ja gesagt, es gab viel Positives, aber es gab vor allem auch aus Deutschland immer wieder auch mal Kritik. Was bedeutet dir das persönlich?
0: Also ich wusste, wenn, also MVP mal zur Seite getan oder gepackt, mhm. ich wusste, wenn ich in Deutschland keinen Titel hole, werde ich nicht so respektiert, wie es jetzt ist. Ich wusste das von Anfang an. Ich habe das meiner ganzen Familie erzählt, mhm. meiner Frau, meinen ganzen Freunden, weil im Endeffekt, also mit, ich weiß das ja auch beim Sport, die Leute messen dich halt mit dem Erfolg, ist einfach so und Klar. ich meine Dirk Nowitzki ist ein Vierer, so andere Position als ich, aber ich wurde immer hm. mit hm. Dirk auf ein Level gepackt und ich meine Dirk Nowitzki, ich meine hm. wir wissen ja alle, wie gut er war, den Basketball verändert für die ganz Großen, also Vierer und Fünfer, dass er die Großen jetzt werfen können von Outside, ich meine, das ist sein Verdienst gewesen und ich meine MVP mhm. in den Finals plus, uh, ich glaube, in der Saison und noch die Meisterschaft zu holen, darüber brauchen wir nicht sprechen, wie great er war, also wie gut er war und seine Legacy, wie gesagt, ist auch schwer zu erreichen, aber ich wusste, für mich, für meinen Namen wird es nur respektiert, wenn ich Gold hole und mhm. das hatte mhm. ich halt immer in meinem Kopf und ich habe dafür wie gesagt, ich habe so viele negative Schlagzeilen, Leute, die auf meinen Nacken waren, die mir gesagt haben, ey, hör mal zu, das und das. Er spielt nicht zusammen, er macht das und das nicht. Buschmann hat ja sich jetzt entschuldigt mhm. äh, letztes Jahr. So viele Leute, die auf mein, auf meinem Kopf waren. Und wie gesagt, ich habe mich halt immer nur darauf fokussiert, wie kann ich besser werden und wie kann ich als Team, ähm, dass, wir, dass wir das schaffen. Und ich glaube, die letzten zwei Jahre, ich meine, Bronze zu holen und dann Gold, Es hat halt auch ein Dirk Nowitzki oder ein ähm, keine Ahnung, wer da alles noch in der in der Nationalmannschaft, weißt du, äh, Legends sind, mhm. geschafft mhm. und wie schon gesagt, das war mir wichtig, dass ich wirklich Gold hole für Deutschland, dass halt Deutschland den Respekt natürlich uns und vor allem mir auch gibt. Ja, ja total. MDP, wie gesagt, ist jetzt, nicht, ist jetzt nicht für mich, also es ist geil, aber ich meine, der WM-Titel nach Deutschland zu holen, das ist natürlich das, was ich wollte. Und WM-Titel ist, der MVP-Titel ist halt ist cool, ist nice, aber wie gesagt, der Pokal, den habe ich auch hier. Das ist natürlich das Wichtige.
1: <lacht> ja, ja, mal. und auf. Da äh, aber währenddessen
2: Ding. auch,
0: sehr gut, ja, ja, pass gut drauf auf.
2: Ja, ja. <lacht> Den kannst du schön mitnehmen in die USA. Den kannst du allen zeigen da.
0: Nee, kann ich nicht mitnehmen. Ja, nicht. <lacht> die wollen den wieder abholen. <lacht> die brauchen den, haben sie gesagt. Ja, der ist dann weg. Ja. Wir sie nach Toronto kommen.
1: Aber selbst schuld. Aber das, was du eben beschrieben hast, ist ja total interessant. Glaubst du auch, dass dich dann auch noch mal dieses Amt als Kapitän von der Mannschaft zu einem besseren Spieler gemacht hat oder zumindest zu einem Spieler, der nicht nur sein eigenes Spiel in dem Sinne im Blick hat, selbst nur gut zu spielen, sondern der es verstanden hat. Es geht nur, wenn wir alle, es geht wirklich nur, wenn wir alle Topleistung bringen, nur dann holen wir Gold und nicht nur, wenn nur ich Top-Leistung bringen, dann wird es am Ende nicht reichen, weil das ist ja das so ein bisschen, wo man am Ende gesehen hat, den Unterschied, ne bei der USA, da hast du dann irgendwie gesehen, alles sind am Ende der Tage Einzelaktionen von Spielern mit großer Qualität und dann kommen sie immer auf ihre Punkte, aber aber du hattest nicht das Gefühl, da denkt jetzt jemand daran, unbedingt Gold zu holen, da hattest du das Gefühl, da denkt eher einer dran, heute 40 Punkte zu machen. Ist es. so Und und das hatte man bei dir halt nicht, das war halt unfassbar Mannschaftsdienlich, du hast in einigen Spielen, wir haben sie alle geschaut, in einigen Spielen hast du keine keine Ahnung, vielleicht nach fünf Minuten manchmal deinen ersten Wurf genommen, weil es einfach bis dahin nicht erzwungen war. Dann, war. dann hast du halt den Pass gespielt, hast den Wurf nicht genommen, hast verteidigt und halt wie ein Kapitän halt. Hat dich dieses Amt einfach vielleicht auch nochmal besser gemacht mit der Verantwortung?
0: Äh, natürlich ist viel Verantwortung, aber ich glaube schon mit jungen Jahren, wo ich auch bei der Nation gespielt habe, ich glaube von den letzten neun Jahren, die, der Spielstil ist eigentlich immer gleich ist immer gleich gewesen. Ich glaube aber natürlich, wenn man Kinder bekommt, wenn man von dem Kapitän so eine, ich meine so eine Ehre, dass man die Kapitänsbünde, weißt du, oder Kapitän mhm. ist, dass man, ich meine, dann denkst du natürlich nicht nur an dich, du denkst natürlich ähm, an Deutschland, die zu repräsentieren, aber auch für dein Team und 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 mhm. so und natürlich wird man, man, man wird reifer auch in den Jahren, muss ich auch so sagen. Aber ich glaube, vom Spielstil ist das schon immer sehr ähnlich gewesen. Ich glaube nur, dass es manchmal Leute verärgert hat. Oder lass mich das so sagen, dass, also ich glaube, die Rollenverteilung war einfach nie richtig klar. Hm. Und ich glaube, Gordon Herbert, unser Coach, der hat einfach die Rollenverteilung, hat er wirklich so gesetzt, dass jeder auf einem Nenner ist. Und hm. ich meine, wenn du, ja. wenn du ähm, ein Team hast und die, keiner sagt etwas und jeder denkt, okay, er muss ja 20 Punkte machen. So wird das halt nicht. So war es halt bei der USA, bei weißt so du, Und ich glaube, das war, hm. der der Schlüssel zum Erfolg dann auch.
1: Ja, ihr wart ja, also du hast Gordon Herbert angesprochen. Ich glaube, ihr wart zu wirklich auch 99 Prozent immer einer Meinung. Das eine Prozent war dann <lacht> mal an <in> einem Viertel. <lacht> wo du nicht Platz genommen hast. Ich meine, wir sind ja, wir, wir sind alle Sportler, also deswegen kriegst du da keine Frage von mir, weil ich natürlich weiß, dass das mit Emotionen und alles, dass es überhaupt nichts damit zu tun hat, dass man sie nicht versteht, sondern dass es einfach im Sport mit Emotionen gibt, die da, wo man auch mal aneinander gerät und danach sich wieder umarmt. Und darum geht es mir aber gar nicht. Mir geht eher darum, um den Fakt, dass ihr bis zu dieser Situation erst mit Daniel und dann mit Gordon Herbert Scheiße gespielt habt und dass ihr ab dann die, die Slowen vom Parkett gefegt habt. Darum geht es mir. Zeigt das auch so viel, sage ich mal, was in dieser Mannschaft ist, dass solche Sachen dann einfach halt auch relativ schnell unter Männern aus der Welt geräumt werden und ihr eher daraus eine Motivation zieht, als jetzt das Spiel einfach laufen zu lassen, weil das war ja sogar ein Spiel, was ihr hättet verlieren können. Ihr wart qualifiziert. Aber nein, nach diesem Ding Du seid ihr unfassbar stark aus dieser Pause rausgekommen.
0: Ja, also hey, erstmal, also ich bin ein Freund davon. Wie gesagt, ich bin keiner, der indirekt, weißt du, zur dritten Person geht und sagt immer hey, zu, sag mal ihm, ich bin immer ein direkter Mensch. Wenn ich sehe, dass Daniel oder irgendwer anders keinen guten Job macht, dann gehe ich zu ihm und sage ihm immer mal zu, was du bringst gerade ist nicht gut genug. So Und ich will aber auch, mhm. andersherum will ich auch, dass sie zu mir kommen und sagen, ey Dennis, was du hier gerade abziehst, das ist nichts, weißt du, so, dass man halt einfach ehrlich ist mhm. und dass man jemanden in die Augen gucken kann und sagen kann, ey, du du, du bringst halt nicht dein Spiel und Daniel ist natürlich, in, in der Defensive ist er unser Anker gewesen, so auch in der Offensive teilweise, weil er, also auf beiden Seiten natürlich sehr wichtig ist, aber in der Defensive mhm. ist er natürlich, also ist er unser Anker und da hat er halt einfach nicht gut gespielt am Anfang und er war nicht wach und ich meine, danach haben wir, wie gesagt, unsere Meinungsverschiedenheiten hatten wir und dann coachen wir noch nochmal mit seinem Brett und <lacht> ja, aber dann haben wir gesagt in der Kabine, hey Jungs, unsere Egos packen wir alle zur Seite und wir versuchen natürlich das Große mhm. zu sehen und dann haben wir direkt, äh, ich weiß, Slowenien mit 30 zu schlagen, das ist nicht, äh, das ist macht man nicht einfach so, weißt du, so ja, ja, klar. klein, wir haben das in, ein, in einer Halbzeit gemacht, das war ja Gleichstand, glaube ich, äh, äh, zur Halbzeit. Ja, genau.
2: Dennis, das Spiel, was vielleicht auch den letzten Sportfan oder auch Nicht-Sportfan in Deutschland abgeholt hat, war sicher das gegen die USA, äh, wo dann alle auch immer gesehen haben, da geht was. Wie besonders war dieses Spiel für dich, so als NBA-Spieler, der jetzt schon jahrelang drüben ist und äh, das alles da auch vor Ort kennen. War das nochmal so ein besonderer Sieg auch für dich? Ich meine, auch gerade ja für Deutschland, äh, USA zu schlagen, da hat man ja vor ein paar Jahren im Traum nicht dran gedacht und äh, jetzt war es auf einmal realistisch. Warst du dir vorher auch sicher, dass es klappen kann?
0: Ja, wir haben wir haben ja gegen äh, USA, ich glaube, zwei Wochen vorher haben wir äh, in Abu Dhabi gegen die gespielt und mhm. ich habe halt deren Ausstellung gesehen und ich habe gesagt, also deren Ausstellung ist jetzt nicht so, dass ich... Ähm, dass ich sage, okay, da ist jetzt ein LeBron James, Aus der Halle läuft ja, direkt. ein Jason Tatum, Curry und, und, und. So, da habe ich halt gesagt, ey, die kann man packen. So, natürlich sind das trotzdem noch Allstars und gute Spieler, aber nicht so trotz, also die können die packen. Und dann haben wir in Abu Dhabi das erste Mal gegen die gespielt und waren 33 oder 34 Minuten von 40 Minuten waren wir überlegen, auch mit 10, 15 Punkten immer geführt und dann hat aber Anthony Edwards mhm. ähm, hat da mal ein bisschen aufgedreht und hat das Spiel dann für die gewonnen. Aber ich wusste, hätten wir das Spiel gewonnen in Abu Dhabi, dann hätten wir nicht so eine BM gehabt, wie wir es hatten. Und ich habe gesagt, zu allen in der Kabine ist es gut, dass wir das Spiel verloren haben, aber wenn wir die nochmal treffen, gewinnen wir das Spiel, definitiv. Und ja, das war einfach die Message. Jeder wusste dann von da aus, ey, wir haben eine Chance bei der BM, weil wir halt wirklich sehr, sehr close gegen USA, die Titelfavoriten, ähm, mhm. gespielt haben. Und, Absolut. Und ja, das Spiel bei der, äh, beim Halbfinale dann, muss ich auch sagen, wo wir angefangen haben, ich habe halt gesehen, die doppel mich, die triple mich schon teilweise und versuchen nicht, dass ich den Ball bekomme, wenn sie scoren. Und, wusste halt, ich brauche meine Teammates und Klar. immer, wenn wir dann äh, gute Verteidigung gespielt haben und dann in Transition waren, dann habe ich versucht, direkt Andy und Franz zu füttern und Franz war halt direkt von Anfang an aggressiv und das ist, äh, warum wir das Spiel, glaube ich, gewonnen haben, ähm, weil er alles äh, also geöffnet hat für uns mhm. auf, auf dem Spielfeld und ähm, ich konnte dann aggressiv sein, konnte meine Jungs finden und Andy mit seinen offenen Dreiern und auch die Pässe, ich glaube, er hatte sechs Vorlagen in dem Spiel und das war einfach ein komplette Team-Effort. Daniel mit 21 Punkten und 8 rebounds glaube ich. Vogtmann auch sehr, sehr wichtiger Wurf im vierten Viertel. Von der linken Corner waren wir nur mit vier vorne, glaube ich. Da haben sie einen One gemacht und er hat dann Dreier geschmissen, waren wir plus sieben. Ja, wie, wie ich schon gesagt habe, Thielmann mit einem sehr, krassen Rebound, äh, den er dann Putback gemacht hat, das war wie gesagt, also einfach ein perfektes Spiel vom, vom Team und hm. ich glaube, wie gesagt, jeder hat dran geglaubt, jeder wusste, dass wir das machen können und wir haben halt von der ersten Sekunde angezeigt, dass wir das bessere Team sind. Und dann hatte Andy ja.
2: Obst den Halliburton noch in, ins Kino geschickt, ja. Das war das Highlight am Ende. Ach du Kacke,
0: ja, 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 das war, das war, das war. Ach du Kacke. Also, Andy muss ich sagen, ehrlich, ne, der vor vier, fünf Jahren hat der, der Typ hat also nur geworfen, Er konnte nur werfen. Ja. Er konnte nicht aus dem Screen kommen und weiter dribbeln. Das ist kein Disrespect, aber das ist einfach die Realität. Und jetzt, dass er jetzt so, also ein also kompletter Spieler ist, der kann floater, der kann. Vorlagen für die andere machen, L.E.U. Pässe, Dreier werfen und den Dreier da, das ähm, also das ist sein bester Moment, glaube ich, in seiner Karriere und wird auch immer so bleiben. Ja. Wenn der Leben ist getroffen, dann hätten wir wahrscheinlich das Spiel sogar verloren. Ja. Aber weil wir nur Plus-Eins waren, ja. mit dem Dreier waren wir Plus-Vier. Ja, das, war das war ein sehr, 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 sehr wichtiger Dreier. Ja, ja, das, den, den haben
2: wir alle gesehen. Den habe ich mir noch 20 Mal angeschaut, danach die Aktion. Das werde äh, ja, ich, wird, auch. Werd ich auch, noch, auch noch ein paar Mal machen. Ja, dann war das Finale, Dennis. Ähm, du hast ja auch mal deine Routinen vor dem Spiel äh, an so einem Finaltag. Hast du es beibehalten oder hast du da irgendwas Besonderes gemacht? Nee, nee auch. Also meine
0: Routinen, die bleiben immer gleich. Ich konnte aber in, dem, in der Nacht konnte ich nicht gut pennen. Ich habe so voll überlegt die ganze Zeit, ich habe gesagt, oh, ich habe immer nach dem Spiel schon überlegt, es war nachts bei uns, aber ich habe schon gedacht, okay, ey, können wir das Spiel, ich habe das schon so, so in meinen Augen gehabt, mhm. Okay, wie wir die Trophäe oben Pf haben und einmal, wenn wir verlieren sollten, wie ich in der Ecke <lacht> liege und heule, weißt du, so. das war so ein bisschen, so ein bisschen crazy und ähm, konnte nicht pennen. Meine Frau hat dann halt gepennt, der Kleine, der war direkt bei uns äh, in der Mitte und <lacht> war die ganze Zeit so am äh, sich bewegen und war ganz crazy, wirklich. Und das also das äh, Finale war ja am 10.9., das ist ja von meiner Mom, der Geburtstag. Mhm. Und ich habe gesagt, ich kann das Spiel nicht verlieren. Ich glaube, ich habe um 4 Uhr morgens äh, mein das heißt Jungs richtig? geschrieben, ich habe gesagt, meine Mom hat Geburtstag, weißt du, wir können das Spiel nicht verlieren, also wir müssen gewinnen. So, das ist, es gibt keine andere Option, ja. so, und ja, dann habe ich halt von den Jungs bekommen, also Supporter, die natürlich eher Jungs, wir wir packen das und, und, und. Ja, dann äh, aufgestanden, Routine war natürlich gleich, Shootaround und die ganzen anderen Sachen, die ich mache immer. Und ja, dann waren wir ready fürs Spiel. Ja, das hat man
2: gesehen, da war ich auf jeden Fall bereit. Ähm, du hast gesagt, du hattest die Vorstellung, den Pokal in die Luft zu heben. Du hast es am Ende auch in der Realität gemacht. Beschreib mal den Moment.
0: Der Moment. Verrückt, also...
2: War das dann wie im Traum oder noch besser?
0: Ja, aber <lacht> ich glaube, das war, also, ich meine, ich, ich denke, ich träume noch, das ist ja das Verrückte, ich denke immer noch, jetzt heute, dass ich träume, weißt du, deswegen, dass alles, was ich jetzt, also, dass ich das so erleben kann, ich meine, die Trophäe ist einfach hier, so, weißt du, und <lacht> auch, dass ich in der NBA seit zehn Jahren bin und so, das ist so, das ist nicht, wie ich aufgewachsen bin, das hätte nie, also wirklich keiner gedacht, aus Braunschweig, dass ich das wechsel, also ja. in die NBA schaffe, ja. dass ich jetzt Weltmeister bin, letztes Jahr Bronze und da den Moment zu haben mit meinen Teammates, das war natürlich nach meinen ähm, Kindern, die geboren sind, das Beste in meinem Leben. So, Also das war ja klar. Also, ja, wer hätte
1: gedacht, dass Deutschland jemals Basketball-Weltmeister wird? Also, es hat ja, also, man war ja da schon mit allem froh, mit K.O. und mit Viertelfinale, was auch immer, weil es war immer klar, dass drei, vier, drei, vier Mannschaften immer besser sein müssen als Deutschland. So, das war eigentlich irgendwie immer klar, ne? So im Bewusstsein. Und deswegen ist das ja eigentlich so eine coole Geschichte. Aber ich finde auch immer trotzdem so ein kleines bisschen mit Ankündigungen. Also, ich finde, bei der EM hat man schon ein Gefühl bekommen. Klar sind dann natürlich Kanada nicht dabei, ist USA nicht dabei und so weiter. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Es geht ja darum, wie Deutschland besser geworden ist plötzlich über die Jahre. ne? Und das war da ja total schon zu sehen und zu spüren und auch irgendwie dann doch so ein kleiner Hype ähm, auch in Deutschland damals ausgelöst und jetzt natürlich nochmal mehr und das ist das ist einfach cool zu sehen. Also auch wir ja, Felix und ich als Basketball Fans, die ja eigentlich doch dann irgendwie zu 90 Prozent, wenn dann NBA schauen und weniger in Europa und jetzt auch nicht bei, das gebe ich ehrlich zu, auch jetzt nicht bei jedem Spieler von eurem Kader genau wussten, okay, der eine spielt äh, dann da bei Bayern, der andere spielt dann da in Europa. Aber man identifiziert sich da mit so einer Mannschaft, ne? Ähm, irgendwie, wie sie spielen. Und was halt auch besonders rübergekommen ist, dass ihr jetzt gerade die, die in der NBA spielen, wie die beiden Wagners, Daniel, du, dass ihr nicht das Gefühl vermittelt, irgendwie. Guck mal, jetzt kommen die aus Europa. So, das ist ja das ist irgendwie. Wir spielen in der NBA, weißt du so. Das, das hat man nie das Gefühl gehabt, sondern äh, da holt man alle irgendwie mit ins Boot, weil anders geht's als äh, Team Deutschland nicht. Anders gewinnst du halt einfach nichts. Ne?
0: Ja, das ist schon, das ist schon schon wahr. Aber ich glaube, das haben wir über die die letzten Jahre haben wir das natürlich auch so integriert, etabliert, dass wir so einfach als Team agieren. Also es ist egal, wie viel hm. jemand verdient. Ich meine, Franz Wagner, ich hoffe, alles wird gut, aber der wird nächstes Jahr auch 150 Millionen, 200 Millionen unterschreiben, weißt du, weil er einfach, einfach hm. heftig ist mit 22, weißt du, so, das ist so. Ähm, hm. Aber er ist einfach unten geblieben. Alle in der Kabine wissen ganz genau, okay, ey, ich habe so und so viel Geld, aber jeder weiß halt, ey, wir sind... Ende des Tages sind wir Brüder, weißt du. Wir sind alles, alles mhm. nur Menschen. So also, ähm, natürlich ist es geil, dass man ja, genau, okay, zu, Toni, so macht man das. Gutes, gutes Geld verdient. So, aber das ist halt krass.
2: Aber Dennis, sag mal einmal kurz. Du hast Franz gerade angesprochen. Ich habe letztes Mal die These aufgestellt. Der wird auf jeden Fall Allstar äh, in seiner Karriere. Kannst du mich da unterstützen?
0: Ja, also wenn er es nicht schon nächstes Jahr wird. Also ich glaube, wenn er, wenn er oder wenn sie so spielen, wie sie es gemacht haben, Ende der Saison. Mit äh, Orlando hm. und die halt wirklich an den Playoffs kratzen, dann kann er das auf jeden Fall schaffen. Also ja. da habe ich keine Zweifel, aber natürlich musst du, äh, Basketball ist ein, äh, ein Team-Ding, da müssen die natürlich auch äh, Spiele gewinnen. Ja. Ne? Glaube, aber er hat natürlich das Potenzial. Ja, total.
2: Ähm, ja, NBA geht im Oktober los. Freust du dich schon jetzt äh, über deine neue Waffe im Trash-Talk mit dem WM-Titel?
0: Also, ja, es war ja keiner von ähm, Toronto jetzt äh, am Start äh, bei der WM. Aber es ist natürlich auch mal, ist auch gut, dass der, der, Respekt einfach den, äh, Leute dir dann zeigen. Also, LeBorn hat direkt angerufen, AD, und, ja, die haben halt, ähm, alle aus der, aus der NBA haben natürlich Respekt gezeigt, und so sollte das auch sein. Also, ich glaube, ja. für alle, die haben halt gesagt, ja, Andi Obst, ich weiß, wer Andi Obst ist, aber, ja, nach dem Spiel <lacht> weißt du natürlich dann, wer Andi Obst ist, und, fruit, fruit. im Endeffekt muss man halt jeden respektieren, <lacht> weißt du, der, ähm, ja, in der äh, in der Nationalmannschaft spielt äh, bei Deutschland und ja, ja ich, ich, ich freue mich natürlich rüber zu gehen, aber es ist natürlich eine komplett neue Saison ja. und ein ähm, neues Team auch und im Endeffekt die, mit der Weltmeisterschaft äh, kann ich da jetzt auch nicht viel punkten, ich muss mich natürlich auf die Saison konzentrieren und genauso weitermachen, weil ich ja. habe natürlich auch noch Ziele ähm, als Spieler und die will ich natürlich weiter ähm, verfolgen. Ja,
2: gehst ja jetzt zu den Raptors nach Toronto. Wie ist jetzt dein Fahrplan bis äh, bis die Saison losgeht? Wann gehst du rüber? Musst du noch was musst du Umzug organisieren?
0: Äh, wie sieht das aus? Genau, ich habe Haus haben wir schon. Ähm, die Sachen, die wir aus Houston, weil ich hatte in, in, im Storage in Houston hatte ich alle meine Sachen drin. Mhm. Die haben wir jetzt rübergeschickt nach Kanada, also nach Toronto, und die sind jetzt aber am Zoll. Ich hab jetzt eigentlich hätte ich nur unterschreiben können. Ähm, die haben aber jetzt irgendwie einen Weg gefunden, wie ich über ähm die Sachen ähm, freigeben kann. Okay. Und ähm, jetzt packen sie die alle ins Haus. Das heißt... Die das Transition heißt, die haben
1: es gar nicht bis nach LA
0: geschafft, die Sachen? Nee, 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 weil es war
1: übersprungen, ich mein, übersprungen, yeah, das, das heißt <lacht>
0: übersprungen, weil ich habe ja auch ähm, in LA habe ich ja gekauft auch Aha. und da habe ich äh, vermiete ich ja auch ähm, mein mein Haus äh, und das halt auch mit Möbel, weißt du, und wo ich in Boston war, haben wir Möbel gekauft und die haben wir dann wo wir getradet wurden, sind nach Houston gebracht. Hm. Und die waren dann die ganze Zeit in Houston, wollten wir auch nicht äh, also anfassen. Und jetzt hm. aber weil wir wissen, wir gehen nach Kanada, weil sie ähm, ja, überlegen lassen.
1: Also klar, wir kennen ja alle irgendwie so ein bisschen, haben auch hier im Podcast ja mit Dirk zum Beispiel schon mal besprochen, er, er war ja auch ein Typ, der irgendwie dieses brauchte, diese Gewohnheit, dieses ewig in Dallas und dann nachher natürlich Frau und Kinder und so weiter und dieses, ich glaube dieses ständige getradet werden, das wäre glaube ich nicht sein Weg gewesen, wo er sich mit wohlgefühlt hätte. Ähm, jetzt mal bei dir Hand aufs Herz, ich meine du hast ja auch vorhin davon gesprochen, Frau, Kinder, ähm, hat es vor allem eine Top-Saison in Los Angeles, also manchmal ist es ja dann so, wo du dir denkst, okay, cool, neu äh, Neuanfang, weil hier hat es nicht funktioniert, aber das war ja bei dir nicht so, also ihr seid äh, bis in die Conference Finals gekommen, was ihr euch, weiß ich nicht, ihr euch selbst vielleicht, aber was euch während der Saison gar nicht so viele zugetraut hätten, glaube ich, mit der mit der Bilanz am Ende, da gab es ja schon Auf und Abs äh, während der Saison, und vor allem hast du eine super Saison gespielt, eine super Rolle. Man hatte das Gefühl, dass du da richtig Spaß hast, auch in dem Zusammenspiel mit LeBron und so weiter. Wärst du am Ende der Tage einfach auch gern geblieben? War das einfach, ein? du hast eben auch gesagt, ein Haus gekauft dort? War das einfach auch irgendwie ein, nach vielen Wechseln ja auch schon ein Ort und eine Mannschaft, wo du einfach auch gesagt hättest, boah, hier
0: ist eigentlich schon geil? ich, ich, ich mag... Einfach keine Miete bezahlen, das ist das Erste. Weil Miete bezahlen, das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Also, äh, und, okay, ist Das ist ähm, der Hauptgrund. Der, wer die, ähm, die Zahlen und äh, die Summen kennt von äh, Miete in L.A., äh, und da würdest du natürlich einfach so viel Geld in den Sand setzen. Das ist erstmal die erste Sache, warum ich gekauft habe in L.A. Aber natürlich mit LeBron James, A.D., mit allen, mit denen ich gespielt habe, zu spielen, das ist eine, eine riesen Ehre du kannst so viel lernen und habe ich auch gelernt, aber für mich ist es wichtig gewesen und das habe ich auch vor der L.A. Saison gesagt, dass ich auf jeden Fall ein Team mal brauche, so wie ich das in Atlanta hatte, wo ich halt wirklich, so wie bei der Nationalmannschaft, wo ich halt wirklich nicht der Anführer bin, aber derjenige, der die ähm, Set Plays called oder der Also einfach der Spielmacher, weißt du, der halt mhm. wirklich die Leute in mhm. Szene setzt. Und das war mir so wichtig, weil ich halt noch ein paar Sachen zu pupen habe in der Liga. Und ich hoffe, dass äh, so wie es jetzt ist mit dem Coach auch, freue ich mich, dass das auch so kommen wird. Und freue mich natürlich auf die Saison, weil, ja, ja wie gesagt, ich, ich fühle mich sehr gut. Auch das Team ist sehr... Sehr talentiert, sehr viele, die auch den Spielstil haben, wie ich, auch in der Verteidigung und ähm, in der Offensive auch und ich glaube, dass wir da auf jeden Fall auch sehr viel erreichen können, wenn wir als Team zusammenkommen.
1: Hm. Ja, es wird interessant, auf jeden Fall wird interessant zu beobachten. Wir werden auf jeden Fall wieder dabei sein. Du hast ganz kurz gerade LeBron schon angesprochen. Man hat ja immer, das eine Bild ist ja immer so ein bisschen von außen, das andere ist, wenn man mit ihm zusammenspielt. Deswegen ist es natürlich interessant von dir zu hören. Ist das dann auch so jemand, der... Wir haben über Team USA gesprochen, jetzt bei der WM. Wir haben über euch gesprochen. Er ist ja natürlich jemand, der raussticht, gar keine Frage. Also mit dem, was er immer noch macht, und dem, was er geleistet hat schon. Wie kann man sich ihn im Täglichen vorstellen? Ist das schon jemand, so der auch irgendwie so ein bisschen sein Ding macht und irgendwie so ein bisschen über den Dingen schwebt? Oder kann man ihn sich auch irgendwie total auch als Superstar, aber irgendwie doch auch Teamplayer, der einfach nach wie vor die Sachen gewinnen will und auch genau weiß, er braucht mittlerweile auch, weil er ja auch glaube ich ein, ja, einfach auch schon ein fortgeschrittenes Alter hat, wo er auch mal ein paar Pausen braucht. Er braucht mittlerweile auch das ganze Team, um erfolgreich zu sein. Wie ist das, wie hast du das wahrgenommen?
0: Also die Frage muss dir auch zurückstellen. Cristiano, das äh, hat mich auf jeden Fall sehr interessiert, aber ja, beantworte ich dir LeBron James ist äh, er ist seit 20 Jahren der beste Spieler auf der Welt. Seit 20 Jahren hat er so viel Druck, also nur 20 Jahre in der NBA, aber mhm. davor hatte er auch schon drei, vier Jahre so viel Druck gehabt, wo die Leute gesagt haben, ey, er ist mhm. der nächste Michael Jordan und und und. Und dann mit ihm zu spielen, äh, ich glaube, sein 18. und sein 20. Jahr in der Liga ähm, und ihn so zu sehen, wie er ist als, als Mensch, also äh, das ist verrückt. Also mhm. das ist eine Kunst, dass du wirklich so Klar. relaxed sein kannst. Natürlich im Training hart bist und hart trainierst. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der im individuellen Workout so hart trainiert, wie er es tut. Also ich war geschockt, wo ich reingekommen bin. Und ich bin eigentlich immer der Erste, der in der Halle mhm. ist. Und ich komme eine Stunde, eineinhalb Stunden <lacht> vorm Training. War der Zweite. Ja, war der Zweite. Und ich, ich denke mir schon, ich höre die Bälle und ich denke mir so, hä, jemand ist schon auf dem Feld. Und ich sehe ihn ohne <lacht> Shirt und er ist da, also sein, wie schnell er diese ganzen Übungen macht, das ist, also wirklich, also inspirierend, aber auch also verrückt zu sehen mit seinem Alter, 38, und ähm, er bleibt halt einfach mhm. immer am Ball, wie viel er Behandlung und Treatment macht, die Icebags am Morgen, Mittag, dann nochmal Nachmittag, Abend. Das ist unglaublich. Also das also so viel, wie ich äh, von ihm gelernt habe in zwei Jahren. Das ist schon. Ja, Wahnsinn. Und ähm, ja, wie gesagt, also wie cool er auch ist als Typ, spielen Karten, sind immer, wenn wir äh, Away-Games sind und wir, keine Ahnung, nach Golden State geflogen sind, dann sind wir alle zusammen im Zimmer, spielen Karten, mhm. sind alle zusammen und mhm. wie gesagt, also ich weiß nicht, wie es ist, also aber er ist 20 Jahre der beste Spieler auf dieser Welt und dass er so relaxed ist, ist schon also sehr, 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 sehr krass und so cool ist vor allen Dingen. Ja. Das, das habe ich so noch nie gesehen.
1: Ja, vor allem ist es ja auch irgendwie, ein, ist es ja immer gut und das habe ich auch immer allen gesagt bei Christiano. Ne? Du hast natürlich irgendwie so als Fan oder auch hast du ein Bild von außen mhm. und Christiano ist ja auch jemand, der natürlich auch speziell ist, der polarisiert, der irgendwie auch nach außen natürlich ein gewisses Bild abgibt oder abgeben will. Und ich habe aber immer allen gesagt, bitte ver vergesst nicht, was der dafür macht. Also, am Ende, natürlich fährt er mit seinen Lam drei Lamborghinis da und zeigt das und dann noch eingekauft und zeigt seine Garage. Ist ja alles schön und gut. Kann man machen. Muss man nicht. Das, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber wie ist der da hingekommen, dass er sich diese zehn Lamborghinis da hinstellen kann? Und das ist das. Und das ist, das ist, glaube ich, das, was die vereint, was du auch gerade bei LeBron beschrieben hast, dieses Trainingsbesessen zu sein, dieses, immer der Beste sein zu wollen, für sich sei, für sich selbst auch sein zu müssen, aber nicht dann einfach nur zu sagen, ich will das sein, sondern auch sein Leben quasi danach zu richten. Dieses Trainieren, dieses immer, ja, der der war nicht zufrieden, wenn es im Spiel 4-0 stand und er erst zwei Tore gemacht hat. War der völlig unzufrieden, weil der sein drittes, sein viertes, sein fünftes Tor machen wollte. so Und diese, diese Besessenheit, glaube ich, das ist das, was dann die Jungs auch dahin bringt, wo sie sind. Das das ist einfach so yeah, ja. krass. Das ist eine, ist, eine, ist eine ganz klare ja, Parallele auch dann zu LeBron, wie du das beschreibst. Das ist ja auch das, was, was keiner sieht. Ne? Mm. Du siehst dann, wie er mit 38 noch die Spiele macht und fragst dich wie. Und dann ist es natürlich interessant zu hören, ja, weil das kommt ihm nicht zugeflogen, sondern das, sondern das, ist das was da, Leute da, da denken, investiert. Er, ne? Auch
0: bei dir, bei mir. Leute denken, ja, wir schießen mal Tore oder wir. Es ist nicht easy. Leute sagen, ja, du packst doch nur nur einen Ballenkorb. So, ja, aber alles andere, was mit sich kommt, ja, das ist das nett. ist das ist, ja. das ist nicht für jeden und äh, es können auch nicht viele, weißt du. Und deswegen. Ähm, Leistungssport so zu betreiben. Ja,
1: vor allem für so lange Zeit, ne? Vor allem für so lange Zeit, ja. so, so konstant lange auf einem hohen Niveau zu bleiben. Mal eine gute Saison, vielleicht auch mal zwei. Richtig. Das können viele, Richtig. aber dann mal so 15 Jahre. Das, das ist, das ist, das, ist so nicht normal. Ja, das
2: ist nicht normal. Nicht normal. Ja Lamborghini gesagt? Hast du dein Ferrari noch ja, ne? Okay, das ja. wollte ich noch mal sicherstellen, dass wir das hier auch noch hab mal gehört noch? haben. <lacht> Gut. Ja, habe ich noch. Ja, natürlich. Ja, ja, habe ich mir auch mehr als verdient. Ja.
1: <lacht> Dennis, was ja, hat, du hast da auch so einen goldenen irgendwas. Jetzt sei er mal ehrlich, da wurde von der Polizei angehalten, wurdest, was, was, weil sie da dachten, nee, dass du das war geklaut nicht mein, War was das mit war, dem? Das war Oder war es ein anderes Auto?
0: Das war ein anderes Auto. Also, ich hab, <lacht> guck mal, das äh, goldene, das okay. war auch so krass. Das war in Atlanta. Ne? Ich war in Atlanta und hab also... Mein also Autotyp, der hat ähm, so einen Laden gehabt, wo er so Folie, so foliert hat. Und der hat äh, mir gesagt, ey, ich habe eine geile Farbe <lacht> für dich und so. Und da habe ich gesagt, okay, krass. Und dann hat er mir dieses Gold gezeigt, und äh, wo ich das gemacht habe. Und ich war ja in Atlanta und Atlanta ist ja einfach komplett anders als Deutschland. Also ich meine, die Leute zeigen und das ist auch in Ordnung. <lacht> da habe ich mir gedacht, okay, ich bin jetzt zwei Jahre, drei Jahre da. Mache ich mal Gold <lacht> in Deutschland. Ich habe Bildzeitung Bild gesehen. Ich habe überall, überall in äh, Deutschland habe ich dieses goldene Auto gesehen. Und ähm, ja, wie gesagt, Leute haben mich da deswegen gejudged. Und das fand ich halt nicht so cool. Aber ähm, das in L.A. Das war L. halt der
1: einzige Auto in Deutschland, was so aussah, ne? Nein, naja, <lacht> es gibt ich, ganz ich meine, Klarin, ich ich was hatte, in hatte, Deutschland. Ich hatte
0: es aber nicht in Deutschland. Erstens. Und. Obo Moyang hatte ein goldenes Auto und der hatte das in Deutschland und da weiß ich nicht ob Leute was gesagt haben, aber der hatte das auf jeden Fall. Das weiß ich noch. Ein goldenes Auto.
2: Jetzt seit zwei Wochen kannst du es auch in Deutschland
0: machen. Ja, ich glaube auch. Jetzt kannst, jetzt kannst <lacht> du Jetzt ist wohl. der Zeitpunkt da. Jetzt Nein, ist genau der richtige Zeitpunkt. <lacht> Den habe ich aber leider nicht, äh, leider nicht mehr. Aber jetzt natürlich, ich bin 30 <lacht> und ähm, ja, wie gesagt, habe drei Kinder und denke natürlich auch anders. Natürlich sind Schwarzgold immer noch meine Geilsten Farben und meine Lieblingsfarben, aber ähm, so ein Auto in Komplett Gold würde ich nicht nochmal machen. Sehr gut. Ist
1: jetzt halt auch eher ein Cadillac als ein, als ein Lamborghini oder Ferrari oder so. Jetzt hat ne? zu
2: wenig Kindern, Platz ja, Mit
0: drei Kindern muss man äh, sich überlegen, ja. was, man sich, äh, <lacht> was man sich holt. Ne? So ist das äh, wohl. Dann, dann ist das.
2: eine Frage noch äh, von uns äh, Richtung Basketball. Du weißt vielleicht, dass wir so ein bisschen das mit den Mavericks halten. Das heißt, Ein bisschen äh, ist gut. Ja. <lacht> Kannst du uns Hoffnung geben, dass wir dich auch noch mal sehen? Äh, in Blau und Weiß? Oh, in Dallas? Mhm. Ah. Ja komm, Schröder, Doncic,
0: Irving, das gut, hätte, das hätte schon das, was. Ja, aber ja, aber da wird schwer mit den Set-Plays,
2: äh, die <lacht> durchgängig zu machen.
0: Die letzten fünf Jahre, muss ich sagen, die letzten fünf Jahre habe ich äh, mit habe ich angefangen. Russell Westbrook, Paul George, Ist mein zweites Jahr, Chris Paul, Shea von OKC, dann ähm, drittes Jahr LeBron James, Anthony Davis, viertes Jahr, Jalen Brown, Jason Tatum und dann wieder fünftes Jahr, LeBron, AD, Austin Reeves, Dilo. So also ja. jetzt äh, nach fünf Jahren mit wie viel Hall of Famer ich gespielt habe. Ich würde, also ich, wenn ich es mir wünschen könnte und ähm, also selbst ermöglichen könnte, würde ich lieber zu Toronto entscheiden und äh, nicht zu irgendeinem Team gehen, wo es zwei, drei, vier Fünf vielleicht. Ähm. Wen
1: müssen wir abgeben dafür? Das ist ja die Frage. Wen müssen wir abgeben? Das machen wir. Ne, mag auch anrufen später. Ne, Marc.
0: Oh, ja, also wie, wie schon gesagt. Also ja, da muss doch Dirk
1: auch mal. Dirk muss doch auch mal anklopfen. Also
0: ja, ich habe schon. Ja.
1: Ich sag mal so, außer Luca sind alle sind alle ja Luca ist äh,
0: echt also Top 5 Spieler der Welt. Also das wie gesagt der der ist echt krass, ähm, was er auch in der Liga macht immer. Und, das ist also, ich, ich verstehe es nicht, also die Nummern, die er in einem Spiel macht, das also das machen manche nicht in drei, vier Spielen. Hm. Der hat letztes Jahr ein Spiel gehabt mit 60 Punkten, glaube ich, 20 Rebounds oder 10, hm. ja 20 Rebounds und keine Ahnung, wie viel ist das? Also das ist ja nicht normal. Also ja, ein Triple-Double mit 60 Punkten, glaube ich. Ne? Und der Typ ist 24. Ja, also...
2: Ja.
1: Aber es war mit, ich glaube, es war mit Verlängerung und da hat er doch noch in der regulären Spielzeit das Ding noch extra in den Ring geworfen, äh, und um, um, um den Rebound reinzuwerfen. zum Ausstieg. Das Aber das musst natürlich auch können. Stimmt. Aber wir geben die Hoffnung nicht auf. Wir geben die Hoffnung nicht auf, Dennis. Wer weiß, du hast ja noch einige gute Jahre. Wer weiß, was passiert. Das weiß man ja in der NBA sowieso nicht. Ja, man ne? sagt also nie, also niemals. <lacht> ne? das,
0: also In der NBA kann das ja. ganz schnell gehen. Im Endeffekt ist es ein Business und wenn die denken, das ist der richtige Business-Move, dann landest du da natürlich auch.
1: Ja, ja, definitiv. Okay, wir
0: werden mit, äh, werden mit Mark Cuban dann nächstes Jahr nochmal
1: in die Verhandlung treten. Dennis, wir, wir haben, wir haben dich ja hier angekündigt und wir haben, äh, wir haben noch zwei Fragen von Hörern von uns, äh, die das interessiert und dann äh, können wir auch alle ins Bett gehen. Ja. So, hi Dennis und da ist so die Frage, wie du nach einem Spiel runterkommst. Also bei mir ist das ganz schwierig, ehrlich gesagt. Also ich bin da immer noch ewig wach, was mir manchmal zugute kommt, weil ich dann noch NBA-Spiele gucken kann nachts. Aber wie machst du es nach dem Spiel, wenn du quasi ja irgendwie Adrenalin ja noch da ist und so, wie bringst du dich da runter, um schlafen zu können?
0: Boah, also nach dem Spiel ist es für mich auch sehr schwierig. Äh, vor allem, wenn du halt ein Richtig äh, so ein Overtime-Spiel hattest und du dann am Ende gewonnen mhm. hast. so Dann Klar. willst du es natürlich abends noch genießen und ähm, isst natürlich mit deiner Familie. Die Kinder sind schlafen, aber deiner Frau lebt ja auch noch mit ein, ein paar Freunden zusammen, die da mhm. sind und am Start sind und das versucht man dann zu genießen. Natürlich macht man seinen Recover, äh, Recovery-Plan, also meine Behandlung mhm. noch zu Hause dann mit Stretching und ähm, Flaschen, also Massage. Mhm. Und dann, ähm, ja, wie gesagt, äh, versucht man den Abend ein bisschen ausklingen zu lassen und ein bisschen äh, runterzukommen und zu chillen mit seinen, mit seinen, äh, mit seiner Familie. Wie ist es
1: bei Back to Back? Ja, genau, das würde mich auch interessieren.
0: Also wenn ihr nächsten Tag wieder spielt. Ja, das ist also ich, weil wir haben dann, wir haben. Am ersten Spieltag haben wir dann äh, Shootaround. Das ist ja um mhm. 10 Uhr morgens. Da haben wir so ein bisschen mhm. Werfen und ähm, wir reden über das gegnerische Team. Und dann spielen wir und dann den Tag danach beim zweiten Spiel haben wir kein Shootaround. Das mhm. heißt, du kannst dann länger schlafen und wir treffen uns dann, weiß ich nicht, drei Stunden vorm Spiel erst. Mhm. Das heißt, du kannst trotzdem dann länger wach bleiben, weil du so oder so nicht schlafen naja, kannst wegen klar. Adrenalin und so und dann ähm, ja, steht man dann, geht man schlafen um zwei, drei, vier Uhr morgens und steht auf um elf oder zehn, zwölf. Hm. Und ähm, dann hat man halt dann da seine Routine. Man isst, geht gehe dann immer spazieren, noch mit meiner Familie, ähm, mache dann wahrscheinlich noch einen kurzen Nap und dann fahre ich halt zur, zur Halle. Hm.
1: Ja, das ist interessant, weil also das gibt's im Fußball Gott sei Dank noch nicht back to back. Also, wenn ja, yeah, back to back das noch <lacht> überlegen würde. Yeah. Naja, gut. Ähm, und dann haben wir noch eine Frage, ist auch nochmal von dem Dennis, weiß nicht, ob es der gleiche ist, ob es in deiner, in deiner Jugend Spieler gab, die so quasi deine deine Vorbilder waren. Hast du irgendjemandem nachgeeifert, kopiert, irgendwas mit reingebracht
0: oder hast du andere Idole? Um, von, von, also in Deutschland oder in Amerika? Ne,
1: allgemein, allgemein. Ob du Vorbilder hattest einfach in deiner deiner Jugend? Wie wolltest du werden?
0: Ja, gab es viele. Also es gab sehr, sehr viele. Natürlich ja, habe halt ne? ich mit einem zusammengespielt, Chris Paul, den habe ich auch wirklich sehr viel mhm. beobachtet auch, ähm, wo ich noch in Deutschland gespielt habe, so bei 16, mhm. 17, 18, da habe ich äh, viel Chris Paul geschaut, bin immer nachts wach geblieben und habe mir die Spiele angeguckt und er war einer, ähm, Tony Parker war einer, Mike Conley und Kemba mhm. Walker, da waren immer so die kleinen äh, Point Guards, die natürlich ja, Welle ja. gemacht haben in der in der NBA und ja, das waren so meine Lieblings-Lieblingsspieler.
1: Okay, da ist verständlich. Gute Namen, gute Spieler dabei. Ja. Äh, Dennis, vielen vielen Dank. Das war super interessant. Das hat uns gefreut, dass das geklappt hat. Ich meine, haben wir auch nicht alle Tage hier in MVP einer Basketball WM <lacht> am Start. Deswegen äh, sehr sehr cool. Äh, vielen vielen Dank, Dennis, äh, dass du dabei warst und äh, natürlich alles Gute in Toronto, ne? Das Danke ist, dir. Vielen, das vielen ist Dank. Äh, klar. Wir werden das beobachten. Danke, Dennis. <lacht>